0: Cada vez se habla más de las relaciones abiertas y muchas parejas se plantean la opción para poner fin a la monogamia. Sin embargo, hay muchos factores a considerar antes de dar ese gran paso. La psicóloga Mari Piccini nos acompaña una vez más para hablarnos de este tema. Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no se atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
1: Y yo soy Estivalis Ruiz.
0: Y hoy tenemos una invitada una vez más en la casa, eh, nuestra dorada Mari Carmen Piccini o Mari, a los cuates. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida <risa> de nuevo. Gracias. Es más rico repetir, dicen. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Ah, gracias, gracias. No sé, sí, 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 sí.
2: La no primera vez es hice. buena, pero la siguiente si repites es porque te gustó, ¿cierto? Cierto. <ríe> bueno, eso
0: es verdad, así que sí. Sí, la verdad debo decir que que ¿cómo se llama? Que tenerte la vez pasada también fue súper súper divertido, pero además aprendimos muchísimo, ¿no? De todo este tema de depresión y ansiedad. Y bueno, uh -huh. igual luego crearemos otro contigo de más profundizar el tema de, de la ansiedad o de la depresión, ¿no? Así que lo que ustedes quieran, se les dará. Ay, sí. Pero bueno, para quien no la conoce, Mari, pues ya estuvo. Si vayan al episodio, escúchenlo. ¡Claro! Este, para que se enteren de quién es esta gran mujer. Eh, bueno, este es mi psicóloga, la verdad. Pero este, nos va a acompañar este día porque vamos a hablar de un tema... Tururú, hay <risa> un tema... Tururú que tururú. además nos pidieron.
1: Sí, un es tema, verdad. Hay, hay que decirlo, es un tema que nos pidieron y a mí este tema me pone muy nerviosa.
0: <risa> no Ay, sé por qué. Sí, a todas aquí yo creo, hasta hasta María. No, Bueno, este tema es este de las relaciones abiertas que, que pues no sé si está de moda o es que ya se habla más o literalmente las relaciones abiertas ya se abrieron más. Eh, no sé, es una... Es una incógnita que tenemos, y justamente para eso está nuestra especialista aquí en la casa del closet. Bueno,
2: realmente cada vez se, dice, se habla más de este tipo de relaciones, las relaciones abiertas. Es una nueva, digamos, una nueva, una novedad en cuanto a que las parejas están hablando más de esto. ¿Por qué? Porque ya no se quiere hablar de infidelidad, sino de lealtad, que son dos cosas muy diferentes. Entonces esta configuración es una nueva modalidad, digamos, más usada hoy en día, que yo creo que ha estado, pero que no se ha definido del todo. La ciencia va avanzando, las personas van evolucionando, y creo que esta configuración ha sido salvadora de muchas parejas realmente. Sí, nos da terror, ¿verdad? Un poco nervios, porque vamos a hablar de eso. Quizás yo no soy capaz de tener una relación abierta de pareja, uno se cuestiona, pero ha salvado muchas relaciones, solo que es muy importante, pero vital, tener las normas eh, bien discutidas, o sea, enmarcadas, en en vamos a enmarcar uh -huh. la relación. Primero, número uno, la relación tiene que ser estar sana. Una relación que no está sana no puede abrirse, porque de disfrutar eso, lo que van a hacer es terminar de armar un caos y destrozar a cada uno de los participantes, los miembros de la relación. O sea, hay que claro. estar sano, convencido.
0: Sí, es cierto que uno, uno es el que invita al otro. Sí, sí, sí no creo que los dos este, lleguen al mismo tiempo. <risas>
2: puede, puede darse como un tema de conversación, ¿sí? sí
1: ¿Tú crees que las situaciones en las que puede ser un rotundo fracaso sería donde a lo mejor una de las partes no está tan seguro o no, si sí, no está tan seguro de abrir esa relación y entonces puede ser que esta persona mmm, sienta que realmente no es para, para él o para ella? Es que yo tengo la duda de, <risa> ¿cuándo puede ser un fracaso? ¿Y cuándo puede funcionar? O sea, como que te escucho y digo, ok. Normas. Poner normas. Normas. Poner normas. Ajá. O sea, ese es un punto. Pero igual si pones una norma y pones la norma por decirle a tu pareja, estar en, en acuerdo con tu pareja, pero tú no estás realmente convencido, eso va a ser un fracaso.
0: Sí, porque lo estás haciendo por él. Cuando lanzamos
2: esto a la pareja, vamos a suponer un caso hipotético para poder entenderlo mejor. Eh, tu pareja viene y te dice, o oh, dentro de una pareja uno le dice al otro, yo quiero abrir la relación. Obviamente va a ser una bomba y va a entrar en cortocircuito si la persona es monogámica, porque además esto es un concepto que está muy integrado en nuestro inconsciente colectivo. Es decir, nosotros estamos habituados, eh, tenemos integrado, instalado el concepto de monogamia, si somos infieles, bueno, es un accidente, es una mala, un mal manejo de la situación afectiva, pero siempre enmarcados en la monogamia. Uh -huh. Ahora, por prevenir esto, se está dando eh, la apertura a, a decirnos, o sea, tenemos que reforzar que somos exclusivos o dejar abierta la puertita para poder, bueno, abrir la relación si eso es necesario. Pero antes de ser infieles, preferimos ser sinceros, es decir, estas personas que hablan la relación se, co se comentan, quiero abrirla, y hay que dar un espacio para procesar esto, porque ah, sí. es cierto que no estamos preparados, o sea, no sabemos qué hacer luego, yo he visto parejas que son constituidas de dos personas, que pueden decirse muy open mind, ¿verdad?, uh -huh. pero que cuando... Tu pareja te lanza esa situación, te la, te la <risa> propone, mm, hay un cortocircuito, como digo, eh, o sea, total. te empiezas a cuestionar, ¿no? Porque es a ti que te está pasando. ¿no? Y dices, sí, yeah. ya no sirvo, eh, o sea, ya no funciono sexualmente, no está satisfecha, ya no me quiere, ha perdido lo que sentía por mí. Obviamente la, el cuestionamiento viene eh, de... A, a, Empieza con la persona a la que le están proponiendo esto. Uh -huh. Y realmente no, o sea, no pasa, a veces no tiene por qué pasar nada. ¿Por qué te explico esto? En ocasiones se abre la relación porque se necesita eh, rescatar algo. Entonces dice, bueno, para no caer en una infidelidad, prefiero entonces abre. establecer una relación con otra configuración como la abierta o subtipos, porque hay varios subtipos este, que se despliegan, y eh, antes de caer en una infidelidad y seguir haciendo daño o siendo deshonesto con mi pareja. Okay. Pero si hay precedentes de infidelidad, eh, de experiencias negativas, de algún tipo de traición, una relación abierta viene a ocasionar
0: más daño en lugar de arreglar las cosas, sí. Por eso es importante el móvil, ¿no? Exacto. Cuando dices no,
2: un hijo va a arreglar la relación, no. Podría sí, pero si sí es una relación sana, pero si sí tiene cosas pendientes que arreglar, eh, no lo va a hacer, lo va a empeorar. Entonces, cuando se decide abrir una relación, el PRI, voy con las sugerencias de ahora mismo. Este es ir a, a, a un terapeuta, cada uno por separado, y ver qué posibilidades tiene cada uno y cuáles son las características y cómo hacer. ¿Por qué digo por separado? Porque en este tema tenemos que trabajar la parte individual. Hay rasgos de personalidad que permiten una relación abierta, a otros no. Si tú eres evitativo, si tú eres una persona evitativa, una persona que es mucho más, seguro, más insegura, eh, más desconfiada, eh, tiene un patrón de conducta, por ejemplo, o si la persona tiene tendencia a ser narcisista, esto puede ocasionar mmm, incomodidad y fracaso. ¿Sabes? Depende de la personalidad de cada uno de los miembros, del estado de salud mental, de cómo está la relación aquí y ahora, porque si estamos bien, ok. Pero si estamos mal, no es un buen momento para la relación.
1: Claro. Ok. Sí, sí. Ya, gracias por responder a mi pregunta que estaba tan caótica. Luego cuando me escuché haciendo la pregunta dije, tengo frito el cerebro, no puedo hablar. Pero, pero sí me entendió. Lo Maris que iba quiso decir. O sea, no te quería llevar yo la pregunta. Ya. Claro, tienes toda la razón. Fíjate que yo no había pensado en eso, de que realmente la base para que funcione es una relación sana. O sea, como dices, si es para rescatar, es muy probable que eso no... No vaya a funcionar, dependiendo obviamente también todos los factores que nos dijiste de las personalidades. Me queda claro que el móvil principal es que haya lealtad en lugar de infidelidad, ¿no? Es como el móvil que los lleva a abrir sus relaciones para evitar una infidelidad. ¿Pero crees que haya otros móviles? O sea, ¿crees que sí se pueda dar, prestar esta cosa de, ay, pues, por moda, por intentar o no necesariamente?
2: Eh, sí, creo que el móvil más, digamos, el número uno es la curiosidad, realmente sí. es esa, parece, parece una sí. cosa simple, tonta, pero de verdad es así, la curiosidad, tenemos curiosidad, si yo, todo empieza porque uno de los miembros de la pareja siente curiosidad por otra persona, y por lo general no es una curiosidad sexual, en mi caso, en mi experiencia profesional, la curiosidad viene desde conectarse con otro. Es decir, mm. eh, para yo hacer mi relación sana con Fulana o con Sutano, yo necesito ver qué pasa si yo conecto con otra persona, si eso sigue dándole eh, importancia a mi relación. Porque cuando tú abres la relación, tú tienes una relación base. Eso es lo primero, nosotros somos la base de esto. Es decir, todo lo que pase nos lo tenemos que comunicar basados en el respeto. Eh, tenemos que, ciertamente a veces se dice no me cuente ciertos detalles, se llega a ese compromiso como que, cuéntame hasta aquí, pero no me digas detalles porque son uh -huh. puede que me cause, me afecte. Entonces, eh, el, eh, el hecho de que uno eh, quiera abrir la relación es porque yo de verdad necesito conectarme con otra persona y ver si es sólida mi conexión principal, es mi núcleo, lo que me importa. Lo que me importa es el núcleo que yo tengo con esta persona que es muy importante para mí y como no la quiero perder, y es exactamente ese es el móvil, no quiero perder a la conexión que tengo con mi núcleo, que es mi relación afectiva, más importante, la principal, pero sí quiero ver qué pasa cuando me conecto con otras personas, porque todo esto tiene que ser progresivo. No podemos pasar, abrir la relación con sexo. Y yo se lo digo a mis acompañantes, ¿por qué no con sexo? Si una de las curiosidades exactamente puede ser la parte sexual? sexual. Claro. Pero tiene que ser progresivo, o sea, sí, vamos allí. Pero vamos primero a conectar, a ver qué sentimos. Y sobre todo, a ver quiénes somos cuando estamos con otra persona, sabiendo que tenemos un núcleo de relación afectiva. wow Porque todo esto... ¡Fuerte! Sí. ¿Sí? Sí. Es que esto no es, es fácil que... ni de explicar.
1: No, no, te, pero sí te, pero te estás explicando maravilloso. No, maravilloso, definitivamente sí.
0: Uso. De hecho, me surgen más dudas escuchándote, porque digo, es una Ajá. relación es realmente sana, como dices que tendría que estar, ¿por qué tendría yo que explorar este tipo de conexiones, aparte de la que ya tengo, si está realmente sana? Entiendo que sea como tipo un método de prueba, ¿no? De a ver si es cierto que mi relación es sana. ¿Pero por qué tendría yo que poner a prueba mi relación sana? No sé, es como que empiezo aquí con mis preguntas de qué fue primero, ¿el huevo o la gallina?
1: no O <risa> sea, yo sí entiendo ¿cómo? la parte de la curiosidad, porque yo soy curiosa. <risa> yo sí soy yeah. curiosa. Pero ahorita lo que estabas explicando, como que me vi yo en el escenario de ir a cenar con alguien teniendo ya mi pareja e, e ir a cenar en esta cosa de curiosidad de vamos a conectar y creo que a mí lo que me pasaría es sentiría culpa, o sea, estaría con esa persona y estaría pensando, ay no, mi no, otra pareja, o sea, mi novio no, o sea, creo que a mí más bien lo que puede ser que me detenga sería la culpa.
2: Pues exactamente, entonces cuando tú decides abrir la relación es precisamente para deshacerte de esa culpa, el otro te está dando la posibilidad de que tú no sientas Ay, esa culpa, <risa> que tú te permitas conocer a alguien más, y que además él tiene, esa persona tiene el derecho a conocer a otra persona sin desplazarte, eh, y esto es algo que se tiene que repetir cada reunión que se haga la pareja núcleo, porque yo le llamo así, este, o sea, es decir, tú sigues siendo la persona más importante en mi vida, yo valoro esta relación De hecho, muchos, me han, muchos de los que abren la relación me han dicho Yo ahora me siento mucho más conectado con mi pareja principal, digamos, con la oficial, con la núcleo uh -huh. ¿Por qué? Porque compartimos más eh, no tenemos este miedo latente, que lo tenemos todos en una relación, ¿será que me está montando los cuernos? ¿será que me está haciendo infiel? ¿será que mm, tiene algo? Por, ¿pero por qué si quiere tener más sexo? ¿será porque es que tiene otra? Pero si no lo tiene también, o sea, siempre hay como un miedo latente, sí, una preocupación sí. constante, entonces esto deshace la culpa, nos libera, entonces, claro, pero para poder abrir una relación de pareja tiene que haber mucha madurez. Uf. Porque, <ríe> mucha madurez. Y estar sí. seguro del otro. Sí. Pero primeramente seguro de hasta que tú vas a respetar los límites. O sea, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Porque si se rompe ese límite que se ha establecido con tu pareja, aún esté abierta. O sea, abrir una relación no quiere decir que tú vas a ser libertino. Y vas a andar por más. allí, campante, feliz de la vida, y haciendo y deshaciéndolo como, como te dé la regalada gana, vamos a decirlo así. <risa> No es así. Es que tienes que estar más consciente de tus propios límites y tiene que haber un compromiso.
0: Hmm.
2: Pero lo que menos tienes en este momento, o sea, de lo que se deshace la pareja abierta, es de la culpa. Okay. Exactamente fuerte.
0: Ay, Dios <ríe> es, que, es claro, que yo, yo, ¿qué yo tal sufro. Que, <ríe> sí, porque qué tal que terminas involucrándote por esta curiosidad, ¿no? Emocionalmente con otra persona y aunque en tus en tus acuerdos o en tus normas están no desplazar evidentemente a tu pareja núcleo, al final te acabas involucrando y dices eh, estoy más jodido que antes porque ahora amo a las dos personas y no quiero caer en el poliamor, ¿no? O sea, no quiero irme para allá y para acá. Y eso está bien fuerte, ¿no? Digo, o, además de madurez emocional, tienes que tener este, pues, parte también de la madurez, pero este carácter de decir, pues, no, no, o
1: sea, mi pareja núcleo y otras personas, ¿no? Ahí es donde entra lo que dice Mari de las reglas, ¿no? O sea, que se, se tienen que estipular reglas.
0: Sí, las normas, pero sí. al final lo que te digo, o sea, si las rompes, no porque quieras romperlas, sino porque tu corazoncito se empieza a enamorar de la otra persona también. Ay,
1: no, eso es como ser, eso es como no tomar responsabilidad, ¿no? Eso o sea, decir, pasa. ay, no, pues me fui.
0: Pero pasa. A ver,
1: según mis registros,
2: lo que dicen, porque estas personas tienen, como digo, principalmente que someterse a un seguimiento constante, a alguien guía que le acompañe, un terapeuta, un psicólogo. Esto es necesario y de forma individual. Ojo con esto. Porque refieren los pacientes, tipo, los casos que yo he tenido que cada vez son más impresionantemente, y que luego les explico si son los hombres o las mujeres sí, sí, los es que verdad. dan este paso, este, refieren como que estoy teniendo una conexión con tal persona. Al principio todo iba bien, ahora siento intensidad. Esta intensidad está pasando límites. O sea, esto es normal que pase. Es normal. Y yo les explico. Porque al inicio, todo lo nuevo mm, te hace generar adrenalina. Entonces, uh -huh. la adrenalina actúa en tu sistema nervioso central y eso intensifica tu estado anímico corporal. O sea, es como cuando tú manejas algo. O sea, tú sabes manejar, no sé, yo le digo un programa de computación. Y ya tú te lo sabes hasta con los ojos cerrados. Y vas, y tecleas, y pones, y vas. Pero si te cambian el sistema, tú vas a estar más atento. Es decir, tu atención, tu foco va a estar en lo nuevo. Ajá.
1: Hasta que lo
2: puedas superar esa, par esa fase de poner toda la atención posible y va a ser normalizado, okay. esa normalización, es decir, esa baja de intensidad o de foco, viene después de que tú okay. estableces el vínculo, pero bueno, hay que tener claro que a veces se estipula como norma no repetir personajes, es decir, yo uh -huh. quiero que tú conozcas personas, pero quiero que sean extraños, que no sean personas compartidas, porque todo esto es muy complejo. Uh -huh. Existen muchas formas. O sea, hay quienes dicen, sí, pueden ser amigos, yo los puedo conocer, es más, yo los quiero conocer, tú también conoces a mis conexiones, eh, pero eh, cuando tú sientas que estás pasando demasiado tiempo con esta persona, y que de algún modo estás desplazando nuestra relación nuclear, hay que hacer un stop, hay que ver, hay que revaluar re la relación.
1: Mm, ok. ¿A qué crees que se deba que ahora hay más casos?
2: Creo que porque ya no se están comprometiendo las personas como lo hacían antes, es decir, cada vez hay más fracasos de pareja monógama. Claro. Mm hay menos tolerancia, hay más individualismo consciente, y, y esto está haciendo que cada quien tenga una postura, no sé, rebelde ante el otro, eh, esto es lo que a mí me gusta, tú tienes que, no sé, entender esto, aceptarme, entonces todo esto hace que la relación monógama tan cerrada, tan exclusiva, nos agobie. Sí. Bueno, la generación de ahora que no se puede ni tocar. A ver, a la mía y quizás a la de <ríe> a la, de la, de la nuestra. nuestra todavía, ¿no? Pero hay, hay tanta hipersensibilidad en el asunto sobre siempre. Yo no me puedo sentir cerrado o metido en una categoría porque me obvio. Uh -huh. Ahora se necesita la variedad. Incluso hasta con la sexualidad, por eso hay una comunidad LGTB tú más. Porque... Sí. necesitamos variar necesitamos ampliar nuestro panorama no podemos quedarnos con una opción o con dos contras ya
0: pero es necesario ya hay otro tema pero pero es necesario etiquetarlo siempre <ríe> entonces como no yo soy pansexual uh -huh. no yo soy no sé qué no pues a mí me gusta todo no y es como pues ya está con que sepas que te gusta Bien por ti, ¿no? No, bueno, no me y no mezclemos tema. la pareja abierta con los géneros y con la... Claro, o sea, bueno, eso yo creo que ya eso es otra el cosa. peor ¿no? Me refiero, si se abre la relación y resulta que una de las personas en su curiosidad se pone de hetero curioso, pues entonces ya tenemos ahí otros problemas, ¿no? Porque resulta que acabó de hecho, con otra persona del mismo sexo. Eso ¿no?
2: puede significar otro acuerdo. O sea, no, es decir, tú puedes abrir la relación, pero... Solo la puedes abrir, siendo tu mujer solo puedes tener contacto con mujeres, porque ser, si tú wow. tienes un contacto con hombres, uh -huh. yo no me siento seguro, me siento amenazado por otro hombre. Entonces, mira, tú, wow. eres, tú estás curiosa porque dices, bueno, mira, yo quiero abrir la relación, pero no sé uh -huh. si con hombre o con mujer. Esto es un planteamiento real que real en claro. sí. sí, sí. Entonces, bueno. Yo no sé, todavía no estoy preparado para aceptarte un hombre. Pero sí puede ser con una mujer. Mm. Por ahora. Que hasta que yo trabaje y me abra y entienda sí. que no, no va a ser una amenaza y que no me va a desplazar. Porque falo con falo, ¿sabes? Lo anula. <risa> <risa> sí, eso es un miedo latente de perder la masculinidad, perder el poder que se tiene a través de eso, del palo. Esto es todo inconsciente y muy claro. sexual. Pero bueno, la figura masculina soy yo, tú puedes tener una relación abierta, pero con, otro, con una femenina y hasta ahí te permito y por ahí puedo negociar. Pero otro hombre no. Entonces, esas son limitaciones que suelen tener las relaciones abiertas hoy en día. ¡Wow!
1: Claro, y, que, y te escuchaba y decía que importante es que sí se haga a través de un acompañamiento, ¿no? Psicológico, porque igual cuántas parejas dicen, pues vamos a abrirla y a lo mejor ahí también puede ser otro caso de fracaso, decir, pues vamos a abrirla y, y como dices, a lo mejor psicológicamente no están preparados, eh, o sea, no tienen la madurez emocional para afrontar lo que se va a venir después, ¿no? Porque en el momento puede ser muy fácil decir, pues sí, vamos a abrirla y ya está. Eh, así que cuando alguien quiere abrir su relación, pues Consideren
0: todas ¿Sí? las posibilidades. Uh -huh. Oye, ¿y eh, quiénes, sí.
1: quiénes piden más? ¿Quiénes dan el primer paso? Además,
0: ¿las las mujeres? Yo
1: estoy curiosa. <risa> <risa> ¿Las mujeres o los hombres?
2: A ver, yo, yo leí mucho sobre, antes de meterme en este, digamos, ámbito de las relaciones abiertas, yo estuve estudiando los casos que salían registrados en internet por y en los libros, y todo esto como es nuevo, pues libros casi no hay que hablen de eso. Ah, claro. este, y decían, los hombres en su mayoría, los hombres en su mayoría. Mm. Yo me creí el cuento de que eran los hombres en su mayoría, pero resulta que en mi caso, una pequeña muestra de un gran universo, de diez, cito, diez relaciones abiertas, nueve, fueron ah, planteadas mujer. por la mujer, entonces, no coincide con lo que, está claro. registrado lo que había leído, con lo que me está pasando a mí como terapeuta, entonces claro. sí me llama la atención esto, eh, no. ¿por qué? Porque, y esto tiene una razón, y es porque las mujeres a lo largo de la historia han sufrido más infidelidad de parte de los hombres, porque no, no por ser, eh, no, no esto no esto tiene una tendencia porque el hombre era el quien estaba en la calle, Haciendo sí. el proveedor, ejerciendo es sí, sí. este, 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 este rol importante. Y bueno, se permitía, como estaba en la calle, y la, y la mujer, pues, en el inconsciente colectivo todo esto, viene integrado, que la mujer tiene que estar en casa, hacer cosas más pasivas, y todo esto, y respetar, mantener su hogar, su familia, el pilar. Todo sí. esto que hace eh, que la mujer tenga un rol y el hombre siga manteniendo ese rol proveedor y, pues, el macho, el macho, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres con, en, esta, en esta generación o en las generaciones actuales se están, no es una venganza, pero sí es una revelación. <risa> es como, eh, yo no quiero pasar por, o ser víctima de un fracaso de pareja por infidelidad, no quiero que me engañen. Entonces, ¿qué hago antes de pasar o sufrir? esa experiencia, yo soy la que decide abrir la relación.
1: Claro, mm. me adelanto.
2: Y así evito, me evito muchas circunstancias, y es algo muy inteligente, es como que es la evolución, el ser humano no puede estar estancado siempre en, la claro. mismo, en el mismo modo de conducta, tiene mm. que, pasa de un lugar al otro, es decir, juega un rol por un tiempo, pero cuando evoluciona se trata de que, trasciende esa situación y pasa al siguiente rol, que es mejorado, ¿no? Que es todo lo que hemos sufrido, ahora, bueno, vamos a tratar de eh, evitar sufrir por las mismas circunstancias y vamos a hacerlo desde otra postura. Eso es lo
0: que está pasando, por eso es la mujer. ¡Guau! Wow. Pero mujeres súper trabajadas en terapia y tal, ¿no? Porque yo, yo no me imagino proponiendo esa parte a mi pareja, ¿no? O sea, no no ni aceptándola no pero mucho menos proponiéndola entonces se tiene que tener lo que decías esta madurez pero estas mujeres yo creo que sí llevan bastante bastante acompañamiento
2: previo no lo que sí puedo decir es que en Latinoamérica quizás la mujer todavía sigue teniendo ciertos patrones antiguos de conducta y digamos que la que el, en América o Latinoamérica es el hombre quien sigue proponiendo inicialmente esto pero en Europa que es lo que me concierne, porque estamos en Europa, bueno, Michelle claro. y yo, <ríe> y dirá la otra
0: parte, ¿no? este okay. Pero en Europa
2: los casos son más de mujeres, creo. Sí, sí,
0: okay. sí, es una mentalidad mucho más abierta la que tienen aquí, eso es un hecho, ¿no? O sea, de hecho hablaba también otra vez con una persona y era como, como casi casi de los, de, de las cosas que debes decir cuando empiezas una relación, ¿no? Porque ahora su duda a lo largo de su relación era como estoy en una relación abierta o no, ¿no? Es como, pues no sé, o sea, pero, no, o sea, en teoría yo diría, pues pues no, ¿no? O sea, no porque pues salieron, no sé qué, quieres ser mi novia, quieres ser mi novio, tal, y es como, me, ¿cómo?
2: Me, me, me da gracia. Un...
0: Pero es otra me forma de gracia. pensar.
2: <risa> porque es que, no, es que te tienen que notificar, o sea, es decir, debe haber una... <risa> Uh, o sea, debe haber eso como en comunicación, o sea, tiene que haber acuerdos, porque no es que será que estoy en una relación abierta o no. Sí. No, no, deben estar los dos conformes con eso y decidir juntos y, bueno, empezar a prepararse para esto, porque es toda una preparación. O sea. Eh, eh, comunicación y respeto como está la relación ahora eh, los traumas que tenemos si hay alguno, bueno, tiene que estar sanado si no, bueno, vamos a ir a terapia a sanar eso primero y después vemos si abrimos la relación eh, es que... lo equitativo, tiene que ser muy equitativo ¿sí? sí bueno este, o sea, las mismas normas para ti son, o sea, se cumplen para mí y ah, así, bueno. aunque existen tipos, o sea, dentro de los tipos semi este configuraciones de, de de misma relación abierta, hay uno que se llama híbrido en donde okay. uno de la pareja es abierto y el otro es cerrado. O sea, uno es monógamo oh. y el otro es abierto. Wow, eso eso peor. Está, sí, eso es eso es eso no está totalmente digamos eh, es estudiado, no que no es
1: equitativo.
2: No, no, es, no es equitativo, equitativo, pero uno decide ser, ser eh, monógamo mm. y el otro decide ser abierto. Okay. Porque hay que estar claro para estar, para ser, tener una relación mm. abierta. A veces tú dices, bueno, okay, te permito la curiosidad, pero yo no estoy, no me siento capaz de ver a otra persona o conectar con otra persona. ¿Qué pasa en ese caso? Es decir, yo sí te permito, pero yo no me siento a gusto con tener conexión con otro hombre o con otra mujer. ¿Y cómo se hace en eso? En ese caso, bueno, se le denomina híbrida.
0: O hasta sería peor, ¿no? Que, que, es que está muy impactante porque tú decir, claro, tú puedes hasta eh, conocer gente, salir con más gente. Yo no. Bueno, y me parece todavía más... No, es decir, no, 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 que, que somos es... unas
1: ñoñas porque no queremos
0: Somos <risa> <risa> cerradas de mente ah, no es cierto. <risa> eso, eso lo
2: decide uno, o sea, yo no quiero O sea, no es que tú me estás dando la posibilidad de Que yo también me pueda abrir No no, claro. no, no se lo impide sí, sí. el otro Es que la eso. persona decide por sí misma Que eso no está dentro de sus capacidades Y asume que bueno que es mejor mantenerse monógama y quien en caso de, se deja la puerta abierta, en caso de, bueno, cuando tú te decidas a conectar con otras personas, me lo vas también? a comunicar. Vale, <ríe> vale, yo te lo comunico. Pero mientras tanto, tú vas a ser,
0: o sea, yo voy a ser exclusivo. Wow. Entonces, ¿Te han llegado casos así? Sí. Todavía?
1: <ríe> 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 no, pues si sí, tiene sí. 10 parejas, que, o sea, 10 casos así ahorita, sí, o sea, yo me imagino que la cantidad de reglas es tan grande como no. el número de parejas que tengas porque obviamente cada pareja va a decidir sus propias reglas. que
2: ¿no? claro. podemos Entonces, estar horas horas aquí? Sí
0: ciudad. sí sí. ¿Cuáles sí, son las reglas? Putz,
1: infinidad. Sí, no hay como una receta básica. Es como no. eso tiene que ser pues con la pareja y por eso creo que se necesita el moderador en este caso María terapeuta. terapeuta. Claro, Exacto. un terapeuta que pues pueda equilibrar pues como las terapias de pareja, ¿no? O sea que te puedan Ayudar mediar. a ver las dos partes y mediar. Exacto. Uh
2: -huh. sí, y bueno, de hecho, uno, uno como terapeuta tiene que eh, estar muy abierto y equilibrado porque es, es eh, no digamos que es desgastante porque en mi trabajo yo lo amo y a mí no me desgasta, pero sí hay un poco de, como no sabes qué te vas a esperar, sabes, siempre hay una incertidumbre. Digamos que el profesional tiene cierta eh, necesidad por manejar bien la relación en estos claro. casos yo como terapeuta te puedo decir que no se tiene manejo, es decir, tú no sabes qué te vas a encontrar cuando te dicen relación de pareja abierta, todavía no tienes ni idea, o sea, cada quien es como ven, que venga alguien y te diga bueno, mi motivo de consulta es este pero se despliega un millón de motivos latentes es así, pero 10 veces más intenso, ¿no? Yeah. Eh, es todo yeah. un reto para el terapeuta, así como lo es para También. el paciente, que tampoco estar en el lugar de un paciente está trabajándose, conociéndose dentro de una relación abierta, eh, no es nada sencillo.
1: ya yeah. Oye, ¿y crees que aquí por ejemplo entraría eh, los swingers? <risa> los que se intercambian bueno. parejas.
2: Eh, Swingers es otra modalidad es,
1: Sí, es otra configuración
2: es De hecho es muy antiguo el Swingers es muy antiguo uh -huh. eh, y yo y, Pero yo pienso que el Swingers Va a ser todo junto Es como que vamos a ir a un club uh -huh de citas, uh -huh. un club de sexual positive, sabes, estos que están de moda, pero que siempre han existido, okay. y en donde tú dices, bueno, vamos a eh, conocer qué hay aquí, eh, bueno, las parejas swingers tienen, eh, hacen todo juntos, es decir, conocen a otras parejas que se intercambian, es un trabajo en equipo, sabes, okay. un trabajo en pareja, y eso es, te hace el swinger, porque tú lo que haces es bueno, mira, yo voy a intercambiar con fulano y tú vas a intercambiar con sutana y así no hay ningún tipo de problema. Pero también tienen normas. Eh, a mí no me no me cae bien esta pareja, porque, no sé, consume un tipo de droga o algo así, entonces no me quiero meter en ese rollo, que no me gusta, entonces, bueno, no, con esa pareja no. O con esa pareja es muy joven, yo no quiero que sea tan joven. O sea, hay también
0: sus uh -huh. acuerdos ¿no? Claro, pero van de cacería por así decirlo, juntos están claro. metidos entre las relaciones
2: de pareja abierta
0: Claro. pero se hacen,
2: como te digo todo se hace conscientemente más unido, más in interactúan en el momento para elegir claro. a otras parejas uh -huh. con quien intercambiar en cambio por ejemplo el poliamor que no es igual que la polivinculación porque yo, bueno, ese término yo no lo he conseguido, pero yo le llamo así polivinculación, que el, el poliamor es, es tener varias relaciones de parejas establecidas, estructuradas, eh, a veces se saben entre sí, otras se ocultan, la persona poliamorosa en, se debería informarle a todas sus parejas que tiene otra, porque si no estamos hablando infidelidad. de la infidelidad, pero bueno, sí. digamos que se pueden seleccionar como que a esta le digo y a esta no, porque bueno, o este sí o este no, porque este no lo va a entender o este no es tan abierto, pero su misión es llegar a establecer relaciones o vínculos con muchas mm, parejas, uh -huh. incluso tener familias con esas parejas y que, y que se conozcan, hmm. que sepan sí, uno sí, de sí. la otra. Bueno, sí,
1: si acuerdan sí. eso. Sí, claro. yo conocí una persona poliamorosa, eh, no sabía en su momento que era eh, poliamorosa, o sea, un amigo, no, no, yo, no, yo no estuve involucrada en la relación ni nada, pero <ríe> me sentí tan mayor cuando me lo contó, y me, o sea, él súper abierto, estaba con el novio, y el, y el novio, o sea, me el dijo, novio. bueno, es que yo a él, le, es que, le, a ver, fue así, me dijo, yo a él le digo, porque más es un eh, poliamor, este eh, de mismo género, entonces era, eh, él es mi esposo, pero mi novio, y entonces cuando me volvió a decir mi novio, <ríe> yo, ¿cómo? No estoy ¿Cómo? entendiendo. Y él, hasta que ya me explicó, no, 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 es que yo manejo relación poliamorosa, pero sí se conocen. Y la verdad, o sea, yo lo admiro, porque yo veía al esposo como súper cool y hablaba del novio de mi amigo, como sí, la pareja de no esa persona, y yo... ¡Wow! ¡Qué madura poder llegar ahí porque yo estaría así de, no, el poliamor no!
0: Oye, es que son más problemas, ¿no? Son más de, de depende de la cantidad, pero es como si tengo peleas con uno, tengo peleas con el otro, ¿no? Y es como, no sé. Yo aquí, no aquí hay eso.
2: algo muy importante que destacar que, que diferencia a, a la
0: relación abierta del poliamor,
2: poliamor. Y es que eh, el poliamor tiene vínculos, es decir, años en cronología con la persona, conoce, eh, comparte, eh, se conocen entre sí. En cambio, la relación abierta no necesariamente tienen que tener conocimiento de con quién están estableciendo otra relación sexual o eh, um, romántica, porque puede ser incluso platónica. Dentro de la platónica, por ejemplo, que es... Mm, es, no es solo emocional, sino que también es como imaginativa, ¿no? Ay, yo me Dios. permito imaginar que estoy con um, otra persona. Y, y no solamente yo he visto registros de personas que en el sexo tienen este tipo de relación abierta. Es decir, fíjense esto que, que yo no sé en dónde hacer categorías con esto pero, eh, <risa> es como que dentro de la relación sexual yo hago un juego o sea la pareja no yo <risa> la pareja hace un juego de roles en donde yo me, o sea cada uno se permite establecer la relación que estoy teniendo con mi pareja pero me imagino que es pedrito o y la otra es eh, una ex mía que, que esta persona conoce o sea es como que Mm, ejercen, sí, sí, a nivel platónico, eh, bueno. eh, imaginativo, una relación sexual con otra persona que no es la que están, de, con la que están teniendo sí. contacto, que es su propia pareja.
0: Es llevar a yo... un, un nivel más arriba en la, en la <risa> imaginación, es que de verdad no es lo mismo jugar en temas sexuales, ¿no? De roles, como dices, de yo soy y voy llegando y te hago y me dices y tal. ah o esta noche llámame Patricia, ¿no?
2: ¿Cómo então, de... No, pero es que no solo, no solo es llámame Patricia. <ríe> no, o sea, es, soy Patricia. Patricia. es un personaje que existe, que está dentro de, o sea, se crea una historia y que tú tienes que hacer el papel. Es como si actuara, pues, troop, bály, es ron. como si actuara, te dicen, toma el guión, ten. ¿sí? Y pues tú haces hoy el papel de Mónica, y pues bueno, nada, sí, sexualmente tú eres, tú interpretas a esta persona.
0: Puede ser con algún personaje, incluso de, de, de televisión, por ejemplo, aunque sea, madre mía. No. Pero ya así como Mónica. surge, como surge en lo sexual, que
2: sería un juego de roles o roleplay, eh, surge a nivel de relación, es decir. Yo te puedo hablar de que quizás, bueno, me imaginé teniendo la conexión con el vecino, que el vecino no tiene nada que ver conmigo, o sea, no hemos tenido la conexión, pero yo me imagino, entonces ese, eso que nos imaginamos lo compartimos con la pareja, pero emocionalmente, no sexual. Entonces eso entra dentro de la categoría platónico.
0: La locura. Mm. <ríe> qué interesante, pero qué locura. ¿Y el tema de, del monogamish, ese que leímos por ahí? Eh, el monogamish es el pseudo <ríe> la pseudomonogamia,
2: que le digo yo, que sería como una semi-relación eh, abierta, también puede ser llamado, que es como por periodos. O sea, aquí lo destacado es que, por ejemplo, cada tres meses, o bueno, cada tres meses, o cada seis meses, o dos veces al año, lo que establezca la pareja, vamos a tener a permitirnos, por ejemplo, de verano. Ok. Eh, el verano, pe nos permitimos de verano tener una relación abierta, abierta, donde tú puedas conocer a otras personas, porque qué sé yo, eh, yo conocí una pareja que no vivía en el mismo sitio, o sea, es decir, mm. era una relación a distancia, mm. y en verano, cuando no se veían, que coincidían, bueno, compartían ellos, pero cuando no coincidían, entonces abrían la relación para no terminar ellos, no cerrar la relación y poder, bueno, conectar con otras personas ya que era verano, o sea, había que aprovechar el verano. <ríe> sí.
0: sí, sí, tiene sentido. De hecho, a mí una pareja que tuve cuando estaba en relación a distancia me lo propuso también, porque estábamos a distancia. Y no en verano, ¿no? Pero fue como, pues ya no te puedo ver y te extraño y tal, ¿qué te parece si abrimos la relación? Y yo mi madre, ¿no? <risa> pero es que, Claro, de ahí entraron todas mis inseguridades y tal, y tal, y que el motivo por el cual lo planteaba no nada más era como vamos a curiosear, eran como no sé, era incertidumbre, no sé cuándo te voy a ver, me urge tener relaciones iguales y tú no estás aquí. Entonces fue pues, cuando dije, no, esto no, no me conviene, ¿no? o sea, y pues no, no la abrí, pero digo, de todas formas, eh, la, no sé, la, el tema de distancia abrirla por la distancia, no sé tal vez pensar en que porque es verano y pues tú vas a salir de vacaciones, yo también y tal pues podría ser, ¿no? pero pero ya porque estamos a distancia la relación y tal, eso bueno, no puedo cambiar mi pero forma de pensar es que si sí, luego las relaciones
1: a distancia sí se acaban bien rápido, o sea yo tuve dos relaciones a distancia y mírame muy soltera, dime <risas> si funcionaron
2: <risas> no abriste um, tu relación
1: <risas> no, ah,
2: tenías que abrirla
1: Tendría Quizá. que haberla abierto, sí. Bueno.
2: Totalmente.
0: No sé. <risa> <risa> ese es otro tema,
2: eres. las relaciones a distancia, ¿no? Sí, ya. No
0: creo que no han hecho ese no, o sí. No no hemos hablado de eso. No, no hemos y hecho bueno. de relaciones a distancia. Es Un buen tema. Bueno, propongo, propongo. Muy bien, muy bien, <risa>
1: Mari. <risa> Oye, Mari, qué interesante. Yo siento, Mari, que tú tienes que escribir ese libro que no existe, eh, de relaciones abiertas. Las relaciones
2: ¿Eh? abiertas. El compromiso. <risa> Vale,
0: bueno,
1: sí, Así no estaría... Pongamos
0: la fecha, ¿eh? Ya, la...
1: Sí, ya Yo
2: creo que no sería vamos a hacerlo las tres. Estaría bien, bueno, ¿eh? eh estaría no para... sé. ¿Cómo se va a llamar? No sé, hay que eh, pensarle, hay que darle se... una vuelta. Salga, ver, que
0: salga usted <risas> del closet de la verdad. <risas> <risas> Está bueno,
1: bueno, otorgado para a la todos. señora.
2: <risas>
0: <risa>
1: ay, Oye Mari, este, hay qué padre tenerte otra vez, antes de que nos vayamos, cuéntanos qué recomendaciones les darías a la gente que anda curiosa <risa> y que le está pasando por la mente quizás que quiera abrir una relación, digo uh -huh. nos has dicho varias cosas durante el episodio pero como para recapitular como y, uh -huh. y, ajá, y para que la gente lo tenga así bien claro qué es lo que tienen, qué es lo que se les recomienda Primeramente ir a terapia siempre
2: antes,
1: <ríe> en cualquier
2: caso ir a terapia, pero en este <ríe> caso se necesita muchísimo más apoyo emocional porque y, es algo que puede desajustarnos, desequilibrarnos como persona, individuo, o sea, no podemos, sobre todo esto, esto es muy importante, yo no puedo abrir una relación de pareja por satisfacer a la pareja, es decir, eh, por miedo a perderla, yo no me puedo sacrificar, si yo no estoy de acuerdo con abrir la relación, usted puede trabajarlo, es decir, puede ver qué tanto puede permitir o abrirse o, o, o no sé, pensarlo, pero si no estás capacitado, porque hay gente que simplemente no encaja, no le funciona ese tipo de configuración, no lo haga por complacer al otro porque eso va a terminar en un fracaso seguramente y sobre todo en el, ¿sabes?, en la autodestrucción, en el sacrificio, en, bueno, yo tengo que manejar un tipo de pareja porque, un tipo de configuración porque a mi pareja le gusta, pero tú sientes como la persona se, se anula y se deteriora con el tiempo cada vez más. Entonces, hágalo teniendo total conciencia y estando totalmente de acuerdo con intentarlo, si lo quiere intentar, porque al principio todo esto como dije tiene que ser progresivo esa es otra sugerencia no podemos ir a lanzarnos a tener una relación sexual con otras personas per, di, diciendo desde, desde la, el permiso de ah, tengo una relación abierta, porque eh, eso podría ocasionar conflictos, es decir eh, las cosas abruptas que no están bien procesadas, que no están bien trabajadas y elaboradas, tienden a terminar también muy mal uh -huh. y a afectar a la relación de pareja. El núcleo es lo más importante. Las relaciones se abren, pero que tienen una premisa fundamental. Mi relación más importante es la que tengo aquí ahora. Uh -huh. Me permito conectar, sea sexual, sea emocionalmente, con otras personas, sin hacerle daño a mi núcleo. Uh -huh. sin exponer demasiado mi núcleo, sin que se afecte, sin que se deteriore en el momento que el termómetro de la pareja empiece a, a subir y digas bueno, tengo mucha intensidad estoy viendo mucho a esta persona estoy desplazando a mi, mi relación nuclear, entonces ahí tengo que hacer una revisión, sabes, una revaluación consciente en donde vamos a eh, encontrarnos para ver qué está pasando, porque sí, es verdad, te puedes dar cuenta de que esa relación no es lo que quieres, que tu relación nuclear tiene muchos detalles que no te están haciendo, bueno, una persona feliz, satisfecha, y si sí se puede terminar una relación
0: claro.
2: eh, de pareja por abrirla, esto, o la une, o la o destruye, la, la separa, la termina de, 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 bueno, de desvincular, ¿no? claro pero la nuclear tiene que estar sana por eso es que si no estamos sanos porque tú sí también tienes que tener en cuenta de que esto puede pasar hay riesgos pero estos riesgos van a ser disminuidos cuando todo se comunique cuando a medida que va teniendo más comunicación más respeto eh, revaluaciones re constantes es decir cada yo propongo eh, una vez al mes dependiendo de las frecuencias con que hagan otras conexiones la pareja, eh, se revalúe es decir, cómo te estás sintiendo tú, cómo me estoy sintiendo yo, uh -huh. qué cosas queremos cambiar, eh, solo vamos a seguir teniendo relaciones de pareja eh, homosexuales o vamos a abrirnos a, a, a tener relaciones heterosexuales también. Es decir, podemos ir perfilando, el modo en que abrimos la relación, pero todo esto tiene que ser progresivo mm. y basado en que lo más importante que tenemos es nuestra relación nuclear. Es como la presidencia, vamos a decirlo así. Tú no puedes tomar decisiones en una empresa si el presidente no está, bueno, al tanto de eso. Pues digamos que la, la relación mm, abierta tiene en el núcleo quiere decir que es la persona que la que tiene con la que tienes que estar de acuerdo de todo lo que se plantea si eso no se aprueba simplemente ya no es una relación no abierta funciona. claro es una wow. relación que va en vías de fracaso
0: claro no y definitivamente aquí el tema de la comunicación juega el papel más importante no digo si ya de por sí en una relación dvd eh, y estas revisiones deben de ser eh, para tener esta relación sana ya metiéndole el hecho de abrirla, bueno y la relación se abre y lo que más tiene que nutrirse es
2: también, se nutre la pareja pero también uno tiene que conocerse cómo soy yo en la relación de pareja, es decir cuando uno abre la relación ya no es una persona monógama tú tienes que entender que tú te vas a convertir eh, poco a poco, progresivamente, en una relación con un patrón de conducta afectivo eh, es Conducta y afectividad, pero abierto Es decir, tú tienes que ir perfilando también tu conducta Tú no puedes Cambio, comportarte ¿no? como monógamo en una relación abierta Exacto. Eso es lo que también
0: hace el fracaso Madre mía, es que son muchas cosas, de verdad yo no sabría Muchísimo. por dónde empezar, <risa> claro, porque tiene todo el sentido del mundo lo que dices, ¿no? O sea, si, es, si yo todo el tiempo estoy acostumbrada a accionar y a, a, o sea, a comportarme de cierta forma como monógama, en este caso, a menos de que sea, eh, como dijimos, híbrida, pues en este caso sí es cambiar el chip, ¿no? Cambiar toda esta forma de pensar y de actuar. Wow, Mari, qué interesante, digo, igual eh, se acaba el episodio y yo sigo pensando lo mismo, ¿no? <ríe> no la voy a abrir, ahí. <ríe> pero muchas gracias por, por compartir todo el conocimiento otra sí, vez, y, gracias, y obviamente María. todo lo que pues tú misma vas viendo, que tus pacientes te van comentando, ¿no? que te van compartiendo, y y pues sí, hay que actualizarse, como decías del, al inicio, ¿no? De estas nuevas eh, generaciones que tienen nuevos intereses y que eso, pues a todos nos toca moldearnos desde distintas áreas. Digo, a mí, por ejemplo, en el marketing, a ti en, en el tema psicológico y a todos, ¿no? Entonces es un, es un cambiar, es un no parar de cambiar. 100%. <ríe> bueno. es, que, es que nunca se deja
2: de aprender, incluso,
0: claro. y como te digo,
2: uno tiene cierto manejo de las cosas, pero eh, tienes que estar a propósito, abierto a aprender nuevas situaciones nuevas dinámicas nuevas, o sea, que, que van incorporando dentro de las mm, relaciones dentro de la sociedad, dentro de la sexualidad todos los días cambia algo se actualiza, evolucionamos eh, no podemos esperar esperar que las cosas no cambien, como que ay eh, ¿por qué cambian tanto las cosas? o yo quisiera ser como el de antes eso, eso yo creo que es quedarnos estancados hay que abrirse eh, no, 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 no solo las relaciones no o sea, que mismos. cada quien sino es uno el que tiene que abrirse exacto, entonces dado en el punto cuando tú decías abrir una relación antes de abrir la relación te tienes que abrir tú es decir, tú tienes que querer conocer partes de ti que quizás te van a sorprender porque una de las cosas que yo he descubierto y para dejar también aquí como algo para reflexionar, es que muchos de los que no están de acuerdo con las relaciones abiertas, es decir que pueden estar de acuerdo porque lo van procesando, pero el que le proponen, vamos a abrir la relación y esa persona no está muy segura le genera conflicto el, se cortó circuito en la cabeza <risa> luego empiezan a abrirse y a descubrir que realmente ellos también necesitaban abrir la abrirse. relación y eso leyenda. es lo más interesante de todo.
1: wow Sí,
0: bueno, en ese sentido no puedo adelantarme porque, bueno, ni siquiera estoy en una relación ahorita. Pero yo creo que en efecto, ¿no? Dependiendo de las relaciones, cuando podría valorar el hecho de considerar algún tipo de estas, de, bueno, de estas modalidades de relaciones abiertas. Pero está interesante, ¿no? La parte del viaje al autoconocimiento para poder abrir el resto de, bueno de tu relación de pareja qué fuerte de verdad es que lo digo de verdad me sigue causando ese shock digo no 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 quiero adelantarme como decía pero igual no sé, sé a ver si en algún futuro ya, ya se enterarán y tú Mari serás la primera pero pero pues, no lo sé todavía pues muchas aquí gracias estaré para Mari. acompañarte sí, yo sé yo sé siempre Mari gracias me acompaña mucho y en estas aventuras avance. sí gracias eh, igual vamos a, a dejarles la información de Mari aquí en, en el blog en las redes sociales por si están de curiosos y quieren abrir su relación o no es para otro tema igual que sepan que es una excelente terapeuta entonces muchas gracias Mari gracias. muchas eh, gracias por estar en este en este espacio y nos vemos el próximo martes con otro bonito episodio ya saben que pueden escribirnos en nuestro blog en arroba el closet eh, podcast y nos vemos hasta la próxima Adiós, chao. <laughs>